0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual.
1: Me reclaman porque no
2: me pronuncio, me reclaman porque no te exijo, me reclaman porque estoy con el sistema, me reclaman todo.
1: Pero no estoy con nadie. Ni nada me detiene.
3: Me dueles tanto... Me dueles tanto... Como me duelen otras desapariciones. Me dueles... Me dueles... Como me duele el hermano que esperó su regreso. Sí. Sé... Sí.
4: Que puedo ser testigo de tu llegada en el bosque celestial...
3: Fíjate que de la mierda, ayer vi volar una mosca. Pero ha dejado un criadero. Varias larvas se están comiendo a otras larvas. Y mientras, desde mi pluma te reclamo. Te exijo,
5: regresen
3: lo vivo. vivo. A Milcingo es cariñoso. Y solo buscaba imitar a Lucio Cabañas. Ayotzinapa les llora El mundo les llora Ahora
1: Anidas en mi verso
6: ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los cielos!
7: Poema Luis Ángel De Sixto Cabrera González
1: Si hay olvido no hay justicia. Nos faltan 43 y 24 mil.
8: Una producción coordinada por Radio UNAM.
9: Bien, pues así arrancamos hoy con este poema Luis Ángel en la voz Bania Anuche y en la producción Paco Ángeles. Y bueno, pues justamente hoy en este día que se cumplen dos años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Impunidad, se puede decir. Es la palabra que reina tras dos años de que los 43 estudiantes no regresan a casa. Ni se sabe el paradero que pudieron tener. Dos años de una falsa verdad histórica de parte de las autoridades que aún se debaten entre qué informar, qué no informar, de cómo puede encuadrar una investigación que gritan y exigen también una voz de justicia los mexicanos. Bueno, pues hoy estaremos dedicando parte de la información a tratar de pues conocer las partes que hay en este escenario, la parte, lo que dice la parte oficial, lo que dicen quienes están viviendo este dolor, que son los padres, los familiares, y bueno, pues no solamente ellos, sino un país que clama justicia, y también pues varios trabajos que en este marco ya se han dado a conocer. Hoy hay varias publicaciones en proceso que en un momento más les comentaremos. Hay un libro, hay un documental que también estaremos comentando con ustedes el día de hoy. Yo soy Deyanira Morán y los quiero invitar a que se queden con nosotros hoy aquí en Prisma RU por Radio Unam en el 96.1 de FM. Es la una con seis minutos y arrancamos.
3: Portada RU.
9: En nuestra portada universitaria de este día, hace 100 años, el 23 de septiembre de 1916, se fundó la Facultad de Química de la UNAM. Como parte del festejo, se colocaron diversos objetos en una cápsula del tiempo y la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo. El aumento en la esperanza de vida y el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas se traduce en una creciente demanda de trasplantes de órganos. Habla Rubén Arguero, jefe del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM.
10: La esperanza de vida, llámese transición demográfica y
11: epidemiológica, mayor número de gente, mayor número de viejitos, mayor número de viejitos, mayor número de enfermedades degenerativas, mayor enfermedad degenerativa, más necesidad de trasplantes. Porque hay más diabéticos que duran mucho más, pero que echan a perder su región y requieren trasplante de riñón. El aumento de la edad y el aumento de la población aumenta la necesidad de trasplante de órganos.
9: En los próximos tres años se incrementarán los incendios forestales, se presentarán huracanes que alcanzarán la categoría 5 y la radiación ultravioleta traerá repercusiones a la salud y a la producción alimentaria. Esto lo aseguró Víctor Velasco, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM.
12: Vamos a tener varios fenómenos interesantes, es una nueva temporada de incendios, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, una alta temporada de huracanes, categoría 5, y en los próximos 2-3 años tenemos nuevamente una alta temporada de radiación ultravioleta, que eso tiene repercusiones tanto para la salud como en la producción alimentaria.
9: Carlos Lelín Treviño, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, ganó el premio Orona del 15 Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine en el Festival de San Sebastián, con el cortometraje 24 grados, 51 minutos, latitud norte. El número de embarazos en adolescentes va en aumento desde la Facultad de Medicina. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene avances de esta información. Jorge.
7: bellanira buenas tardes, te saludo con gusto día se dio a conocer el programa de prevención del embarazo adolescente y en la Facultad de Medicina de la UNAM se dieron datos que son preocupantes, a decir, de las autoridades. Más adelante, toda la información.
9: Hoy en nuestra portada nacional, a las 4 de la tarde de este lunes, se llevará a cabo una marcha con motivo del segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene un adelanto de esta información. Cindy... Buenas
13: tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. A dos años de la desaparición de los 43
9: normalistas, no existe ninguna sentencia. Los detalles más adelante. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que hubo saldo blanco durante las marchas a favor y en contra del matrimonio igualitario. Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, aseguró que México necesita fortalecer el Estado laico para garantizar las libertades individuales. México necesita
14: nuevamente, como lo hicieron los liberales del 19, fortalecer el Estado laico como el mejor camino que podemos optar para darle a nuestra democracia un mejor sentido y para contender con la natural pluralidad que gracias a la educación hoy tenemos en México. Bienvenida esa pluralidad. Bienvenida esa diversidad y lo único que puede garantizar la libertad de conciencia y lo único que puede garantizar las libertades individuales
6: es el laicismo.
9: Y en otras informaciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fue localizado el cadáver del párroco José Alfredo López Guillén. El Papa Francisco lamentó los asesinatos recientes de sacerdotes en México. Asimismo, expresó su apoyo al movimiento a favor de la familia. Este lunes, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria sesionará para retirar los derechos como militante a la un gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Ricardo Naya no dejará la dirigencia nacional del PAN antes de las elecciones de 2017, luego de que los aspirantes a la candidatura presidencial, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, solicitarán su separación del cargo. El abogado de Joaquín El Chapo Guzmán aseguró que su cliente recibe un tratamiento en la cárcel que equivale a tortura. Esta noche presentan la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene información al respecto. Adelante, Toño.
6: Buenas tardes, de Yanira a nuestro auditorio de Prisma RU. A partir de este miércoles 28 de septiembre, el antiguo colegio de San Ildefonso presentará la exposición China no es como la pintan, con 151 obras maestras del Museo Nacional de Arte de ese país asiático. En unos momentos, más información.
9: Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, los precios de las gasolinas en México pueden llegar hasta los 16 pesos por litro en 2017. Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información. Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El mercado de las gasolinas en México está a punto de cambiar con la liberación de los precios, lo que significa que el Estado dejará de regularlos.
9: ¿Y cómo va el dólar en ventanillas bancarias? El dólar se vende en 20 pesos con 17 centavos, 8 centavos más que el cierre del pasado viernes. Y la bolsa mexicana de valores opera con una baja de 1.11% menos respecto a su nivel previo al colocar a su índice de precios y cotizaciones en 47.227 unidades. En nuestra portada internacional, este lunes a las 8 de la noche, Donald Trump y Hillary Clinton sostendrán su primer debate rumbo a las elecciones del 8 de noviembre. Se estima que más de 100 millones de personas seguirán la transmisión. En vísperas, los candidatos se encuentran en un empate virtual, empate virtual según cifras de la más reciente encuesta de The Washington Post y ABC News. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos firmarán este lunes a las 5 de la tarde, hora local, el acuerdo final de paz para terminar la confrontación armada de 52 años. El líder del Partido Socialista Español, Pedro Sánchez, aseguró que España no puede seguir gobernada por la derecha de Mariano Rajoy.
0: Somos un proyecto autónomo y no nos vamos a doblegar, diremos... Una, dos, tres, y las veces que hagan falta, no a la derecha de Mariano Rajoy. Y lo que vamos a hacer es dar la cara e intentar formar un gobierno alternativo al Partido Popular. Y yo les digo a todas las fuerzas del cambio que el Partido Socialista está dispuesto a ser generoso. A ser generoso para acabar con el gobierno de Mariano Rajoy.
9: La canciller, canciller alemana Angela Merkel reiteró que la Unión Europea debe luchar contra la inmigración ilegal.
2: Hemos logrado mucho, también en relación tanto al orden y la regulación del proceso de registro, pero por encima de todo lo demás relativo a la reducción del número de próximos migrantes. Nuestro objetivo debe ser detener la inmigración ilegal, tanto como sea posible. Hay un consenso por el tema de la Unión Europea-Turquía.
9: Su tratamiento y su aplicación es esencial. El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, pidió el cese de la violencia y la protección de civiles atrapados en Alepo Oriental luego de los
8: bombardeos el fin de semana.
6: One. Primero,
8: presionar para un cese de la violencia y la protección de civiles en las infraestructuras civiles. Segundo, llevar a cabo pausas humanitarias semanales de 48 horas para asegurar que la ONU y sus socios puedan acceder a la parte oriental de Alepo sin condicionamientos del gobierno ni de la oposición. Y presionar para la evacuación médica en casos de urgencias.
9: Y nos vamos a un adelanto de la información cultural con Tamara Quirós. Tamara, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio.
15: El miércoles hay Noche de Museos, así que tendremos una entrevista con Gabriela Prieto para conocer los eventos de la antigua Academia de San Carlos. Además, la Facultad de Arquitectura rendirá un homenaje a Teodoro González de León, sin duda un emblema del paisaje arquitectónico de la
9: Ciudad de México. En unos minutos les tendré más información. Gracias, Tamara. Y nos vamos a la información deportiva, un avance, con Eric Morales.
12: Adelante, Eric. Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos de la primera victoria de los Pumas EU en la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Además, los Pumas Acatlán cayeron en su visita a los linces de la VM. Y en soccer, el Club Universidad perdió dos goles a uno frente al América. Deyanira, esta y otra información en nuestro zarpazo RU.
9: Muchas gracias, Eric. Ya sabemos el resultado,
12: pero bueno. Está bien,
9: al rato lo comentamos. Muchas gracias. <risa> y nos enlazamos a la FES Coatitlán con Eric Quiroz Argueta, jefe de difusión cultural. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Este aquí. Un saludo a tu auditorio y pues mencionándote acerca de nuestra vialidad que está incorporándose a la facultad de aquí de Campo 4, en el cual la, la circulación está bastante aceptable. Sin embargo, si ustedes quisieran llegar de una manera más rápida, el tren suburbano es la mejor opción para poder llegar a esta multidisciplinaria. En Campo 1, la avenida Primero de Mayo, con, también tiene eh, ligera Esperemos que también eh, durante el transcurso del día se vaya eh, aligerando para que ustedes puedan eh, incorporarse a este campus 1 de la facultad. Aprovecho de Yanira para mencionarte que la Facultad de Estudios Superiores de Sobrican, después de Ciudad Universitaria, es la facultad con mayor extensión territorial y cuenta con 17 carreras, las cuales se eh, puede incorporar las cuatro áreas del conocimiento. Yanira, mi reporte.
9: Muy bien, bueno, pues muchas gracias Eric y saludos a la FES Cuautitlán. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. Bien. Y bueno, en otro punto, tránsito abundante registra circuito escolar universitario procedente de Cerro de Agua y con dirección a la Facultad de Odontología puedes utilizar como alternativa Eje 10 Sur y quien pretende cruzar por Calzada México-Xochimilco encontrará tránsito abundante desde Calzada de Tlalpan hacia la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. En ese punto se puede utilizar como alternativa Calzada Acueducto.
3: Campus RU
9: Y arrancamos con las informaciones, las notas universitarias, porque pues cumple 100 años la Facultad de Química está de manteles largos y mi compañera Ruth Salazar nos platica al respecto. Ruth, adelante.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Te comento que el 23 de septiembre de 1916, por decreto del entonces presidente de la República, Venustiano Carranza, se fundó la Escuela Nacional de Química Industrial, que a partir de 1965 se establecería como la Facultad de Química de la UNAM. Su primer director fue el maestro Juan Salvador Agrás, visionario que identificó la necesidad de preparar profesionales para la industria química y petroquímica para coayudar así al desarrollo del país. En la ceremonia conmemorativa, el director José Vázquez Ramos reconoció a quienes con su esfuerzo y dedicación han contribuido a que esta institución llegue a su centenario.
7: Hace cien años, se firmaba el acta por la que se establecía la Escuela Nacional de Química Industrial. Ese monumental esfuerzo inicial, esa visión de crear la plataforma a partir de la cual se soportara la industria nacional, ese deseo de multiplicar el conocimiento de las ciencias químicas, es ahora una evidente realidad.
4: A pesar de que la institución nació después de un largo y complicado proceso de negociación en tiempos políticos difíciles y con recursos económicos escasos, hoy la Facultad de Química tiene el orgullo de contar con un número significativo de egresados, muchos de los cuales han liderado las políticas científicas y tecnológicas que el país requiere para su crecimiento, como Mario Molina, Premio Nobel de Química, 1995,
7: decenas de miles de egresados, muchos de los cuales han ocupado u ocupan puestos de alta dirección en la industria pública y privada, que el país requiere para su mejor desarrollo. Son la médula de la creación y multiplicación del conocimiento y de la formación de recursos humanos de alto valor.
4: Vázquez resaltó que la sede universitaria no solo crea conocimiento, sino que lo difunde y se vincula con el sector productivo. Afirmó que su labor no se limita a la docencia, sino que forma a los académicos del futuro, sólidos en las ciencias químicas y con una fuerte concepción de la ética en el desarrollo de su profesión. Hasta aquí el reporte de Yanira.
9: Muy bien, muchas gracias Ruth Salazar y enhorabuena, felicidades por estos primeros 100 años de la Facultad de Química. Y nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. En el Día Mundial contra las Armas Nucleares, ocho países aún se oponen a la eliminación de estas. Adelante Dulce. ¿Qué tal Deyanira? Buenas
2: tardes a ti y al auditorio. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Ocho países se oponen al desarme nuclear total, aunque también los fabrican. Al respecto, habla el doctor Julio Herrera, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
16: Lo que falta es la ratificación de ocho países, que serían concretamente eh, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, la India, Irán, Israel y Pakistán. Entonces, digamos que se tiene ya toda la estructura tecnológica para poder establecer ese tratado es nada más la falta de voluntad política lo que lo impide.
2: De acuerdo con reportes recientes de la Organización de las Naciones Unidas, todavía existen unas 15.000 armas nucleares y los países que las poseen cuentan con programas de modernización de sus arsenales a largo plazo y con una dotación de fondos.
16: Eh, tenemos desde luego el caso de Corea del Norte, que se ha mostrado sumamente agresivo, en el sentido de que, aun cuando sus armas sean de una capacidad muy limitada, si sus submarinos pudieran llegar sin ser detectados a la costa de un país que ellos consideren enemigo, eh, podrían causar mucho daño.
2: Hay que recordar que el desarme nuclear total fue el tema de la primera resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1946. Más de la mitad de la población mundial aún vive en países que tienen este tipo de armas o son miembros de alianzas nucleares. La conmemoración del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares es especialmente importante porque se busca lograr un mundo sin su presencia y, por lo tanto, con paz y seguridad. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
9: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Toño Quijano. Uno de los rubros afectados en el presupuesto para el próximo año es el de los derechos humanos. Toño, adelante. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, de Yanira. a nuestro auditorio de Prisma RU. Así es, especialistas coincidieron en que en el documento del presupuesto de egresos 2017 está ausente una perspectiva desde los derechos humanos. En el marco del seminario presupuesto y derechos humanos organizado por el Programa Universitario, el Desarrollo y la CNDH, se realizó la mesa Políticas Públicas con perspectiva de derechos humanos, programación, evaluación y seguimiento es Roberto Salcedo profesor de la facultad de economía escuchemos
12: no encuentran ustedes en el presupuesto porque si es una política transversal y todas las autoridades deben participar en los 1300 debería haber por lo menos la mención de que el ejercicio del presupuesto se hará con visión y con perspectiva de derechos humanos y no lo hay solamente está la parte de gobernación como rectora de esto y la parte de la CNDH.
6: Para Aníbal Gutiérrez Lara, representante de la Auditoría Superior de la Federación, incluso en las discusiones del paquete económico del próximo año, no hay representantes de este sector. Escuchemos. ¿Qué actores están ahí?
11: Distintas, fuerzas políticas, grupos parlamentarios, intereses de sectores, de organizaciones, que son los que sin duda llegan a negociar cuántos pesos quiero para tal cosa, muy específica, muy concreta, sean hospitales, sea una escuela o tal vez fondo de pavimentación, que ustedes conocen, pero no está la lógica de los derechos humanos. ¿Quién va a negociar con el subsecretario de Egresos en términos de derechos humanos para que le dé más recursos a tal o cual programa? Esa parte de construcción institucional es también la que nos falta y en la que debemos de ocuparnos para precisamente lograr llevar a buen puerto esta idea de que el presupuesto debe reflejar también vía plan de gobierno y programas y programas presupuestarios estas nuevas obligaciones en materia de derechos humanos.
6: De Yanira, Auditorio, este seminario Presupuesto y Derechos Humanos se realizó en el Auditorio Maestro Jesús Silva Gerson del posgrado de la Facultad de Economía. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
9: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, pues justamente hablando de derechos humanos, pues vamos a ir entrando al tema de Ayotzinapa y lo que ha sucedido en dos años. Bueno, pues en principio, como todos los días, Prisma RU, eh, pues le da el micrófono a las personas para que opinen acerca de un tema. En esta ocasión, ¿qué opinan acerca de este tema de Ayotzinapa? ¿Seguirá en la impunidad? ¿Habrá justicia? Esto fue lo que respondieron.
12: Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la don.
14: Porque o sea, ya en los medios ya ni siquiera se, se toca el tema, se está evitando mucho y aunque las personas siguen haciendo manifestaciones y todo, no veo con que se les haga mucho caso,
0: entonces yo creo que se va a quedar impune. Eh, yo sinceramente pienso que va a ser a conveniencia, porque ahorita igual, como decíamos, no se toca el tema. Yo creo que va a haber casos o va a llegar un caso en que se necesite igual llamar la atención de algunas personas y se va a usar de manera errónea este hecho lamentable este, para de alguna forma distraer de ahora otro acontecimiento que se pueda dar en el futuro.
3: No creo que vayan a a sacar como más información para hacer justicia realmente, si en su momento que hubo tantas manifestaciones, tantas protestas, tantos datos que sacaron a la luz y no les importó y no hicieron realmente nada, solamente como que fingieron, hacían como que, ah, sí hay una solución, ah, sí estamos trabajando en ello y no llegamos a nada. Eh, dudo mucho que sigan las investigaciones, dudo mucho que vayamos a llegar a algo que, pues, que pueda tener tranquilos a los padres de estos chicos, pero probablemente... En algún futuro podrían usarlo, ¿no? Como un dato nuevo para cubrir algo que no quieren, que no quieran que sepamos. Pues porque ya son dos años y
5: no han hecho nada.
9: Parte de la percepción ciudadana y han transcurrido 730 días desde aquel 26 de septiembre de 2014 cuando estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron secuestrados y desaparecidos. La versión oficial de la verdad histórica ha sido seriamente cuestionada y la exigencia de aparición de los jóvenes sigue tan vigente como el primer día. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene esta información.
13: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU. 43 desaparecidos, 130 detenidos, ninguna sentencia. Han transcurrido dos años desde aquel 26 de septiembre de 2014. Según la versión de la PGR, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes asesinaron y quemaron sus restos en el basurero de Cocula. Sin embargo, la teoría ha sido cuestionada por distintos organismos internacionales. Tras meses de trabajo, expertos de la Com Misión Interamericana de Derechos Humanos presentaron un informe donde denunciaron graves fallas en las investigaciones. El doctor Javier Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, definió que este hecho marca un antes y un después en la historia contemporánea de México en torno al respeto de los derechos humanos y al sometimiento del crimen organizado.
6: en evidencia que no hay una secuencia, un procedimiento políticas o programas que eh, traten no solamente reparar el, el daño, sino no, desde luego, prevenir que estos eh, graves actos se sucedan. No obstante, la lentitud de las investigaciones, los informes que también ha dado la propia Procuraduría General de la República, pues ponen en evidencia la extraordinaria debilidad estructural de las instituciones encargadas de resguardar paz y la ley. Desafortunadamente hay otras decenas de miles que se encuentran en una eh, condición de desaparecidos. Se reclama investigaciones eh, bien sustentadas que
17: permitan encontrarlos.
13: Por su parte, el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, refrendó que falta mucho por indagar y que el gobierno federal se ha empeñado en sostener una verdad sin certidumbre.
17: Que ofreció una hipótesis bastante cuestionada y que eso no lo podemos tomar como verdad, mucho menos como justicia, que seguimos en la búsqueda de la misma. Hay que seguir alzando la voz que no podemos permitir que un hecho tan grave como el caso de Ayotzinapa quede en la impunidad. Debe de ser vista Ayotzinapa como una oportunidad para que los mexicanos avancemos y de una vez por todas pues, logremos verdad y justicia.
13: Recientemente la PGR dio a conocer que en los municipios de Iguala y Cocula detectó más de 40 sitios donde existen fosas clandestinas y que harán las diligencias correspondientes si los padres de los 43 jóvenes desaparecidos regresan a la mesa de diálogo. Cabe señalar que se han desenterrado al menos 145 cuerpos de otras 69 fosas. En entrevista para Radio UNAM, Rosales aclaró que estas investigaciones deben estar al margen del diálogo de los familiares.
17: El diálogo tiene que ver con las irregularidades cometidas por funcionarios como Tomás Cerón de Lucio, que la PGR lo ha estado solapando. Una vez que la PGR nos notifique cuándo habría que, reunirse para operar ya las búsquedas nosotros estamos en la mejor disposición esto no quiere decir que ya nos vamos a sentar a dialogar el diálogo se restablecerá hasta que haya un, un resultado de la investigación interna contra Tomás de Lucio.
13: a propósito del segundo aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero hoy se realizará una marcha a las dieciséis horas que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino hasta aquí el reporte de Yanira muy buenas tardes
9: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Efectivamente hoy una marcha a las cuatro de la tarde, recordar un poco la del año pasado, bastante nutrida, con mucho apoyo. Y bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica, le doy la bienvenida a este espacio a la señora Nicanora García. Ella es mamá de Saúl Bruno García, estudiante desaparecido de la normal rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos. ¿Qué tal señora? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo quisiera preguntarle a dos años cómo, cómo se siente usted con las investigaciones, por una parte, con el apoyo social también que han tenido a raíz de estos hechos y cómo se vive con dos años sin, sin Saúl en casa.
5: Pues la verdad, con las investigaciones, pues no han hecho nada, el gobierno no ha hecho nada, la PR pues tampoco. Por eso nosotros como papá decidimos que queremos la verdad de nuestros hijos. Sí, por eso como padre ya dos años, pues usted se imaginará cómo sintemos nosotros las la mamás, de que nuestros hijos no están en casa, no sabemos nada de ellos. que Pues la verdad uno es muy duro para nosotros, yo como mamá, de no saber a mi, de mi hijo, de no tener una llamada de él, de no saber cómo está o qué pasó con él, si está bien o no está bien. Pues es muy duro para, para mí dejar mi familia, dejar todo en casa, para luchar por mi hijo. Y pues yo como mamá, pues digo que no vamos a dejar la lucha, no voy a dejar hasta saber de mi hijo, porque nosotros le exigimos al gobierno que diga la verdad. Porque fueron policías que se llevaron a nuestros hijos. A mi hijo también ahí fue con sus 43 compañeros. Y como nosotros, yo como mamá, lo que sufro yo, sufren las demás compañeras. Tenemos el mismo dolor. Y pues la verdad, estamos muy, muy indignados, muy corajudos. Yo tengo mucho coraje. ¿Por qué no, no hacen nada por nosotros? ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no dan con el paradero de nuestros hijos? ¿Por qué no dicen la verdad? Si fueron policías los que se lo llevaron...
9: Señora, usted señala una situación pues muy real. No hay una certeza de dónde pueden estar estos estos jóvenes o qué haya pasado con ellos. No hay una una certeza, una investigación que aluda eh, hasta este momento dónde están. Hubo en su momento una verdad histórica por parte de la PGR en su momento con otro procurador, con Murillo Karam. Y bueno, pues como usted dice, lo único que están buscando es la verdad. Como ustedes saben, pues un grupo técnico también el GIEI ha estado pues haciendo sus propias investigaciones. Usted dice fueron los policías, sin embargo, pues las las investigaciones continúan, se habla de un nuevo peritaje, no se tiene una certeza al día de hoy.
5: Pues sí, pero como nosotros como mamá, pues, por parte del gobierno, pues quisiera que ya nosotros no fuéramos, quiere dar un carpetazo, que nuestros hijos están muertos, pero no. Nosotros gracias al CIEM como dice usted, ellos, vinieron y investigaron y como dijo Murillo Karan que nuestros hijos eran muertos y quemados allá y pues gracias a ello ellos trajeron un experto independiente de juego y pues hasta ahí no encontraron nada y por eso nosotros dijimos dónde están nuestros hijos, como se lo dijimos el primer día, yo se lo dije a Murillo Karan que era una mentira histórica que estaban montando ellos nada más porque yo como mamá soy gente humilde, campesina y sé lo que es un juego. Cuando un animalito se queda atrapado entre medio de basura y leña, no se quema, no se hace ceniza al momento.
9: ¿Para ustedes es un sí. montaje, lo que han revelado sí. estas investigaciones por parte de la autoridad?
5: Pues sí, para mí sí, y para todos los papás, porque ni una mamá ni un papá creó eso, este, es una mentira histórica, porque ellos fueron, como padres campesinos, fueron allá donde decían que fueron quemados nuestros hijos y allí pues, el campesino sabe, lo cuando se quema un lugar así, pues las piedras quedan quemadas, se ve, y ahí no había nada de eso. Y respecto de las personas, pues gracias a todas las organizaciones que me estén escuchando, pues le agradecemos de corazón. Yo como mamá, como por mi hijo y por los 43 padres, pues le damos las gracias porque ellos siempre nos han apoyado con unas palabras con económicamente, con una moneda que le han quitado, al, se han quitado ellos el bocado para darnos y todas las personas, todos los espacios de, por ejemplo, la radio que nos han apoyado para dar el mensaje de nosotros, para que sigamos luchando, para que ya no vuelva a sufrir otra mamá como nosotros estamos sufriendo, porque la verdad, la verdad es muy duro no saber dónde está tu hijo, no saber qué está pasando con él. Y pues le damos las gracias a todos ellos que nos escuchan y los invitamos para la marcha de hoy, que partirá del Ángel al Zócalo.
9: Señora, por último, ¿qué edad tenía cuando desapareció Saúl Bruno García? ¿Qué nos puede, cómo recuerda a su hijo hasta ese momento?
5: Uf, mi hijo es bien, 18 años de edad, usted se imaginará. Un niño amable, alegre, respetuoso.
9: Sí, señora, pues gracias por ese testimonio, gracias de verdad por compartirnos esta experiencia y pues la lucha en la que siguen ustedes y hoy seguramente estará usted marchando junto con miles hoy para pedir justicia por estos ¿Sí? jóvenes desaparecidos.
5: Pues sí, pues imagínese uno recordar su hijo, que él me dijo un día, mami yo me voy a preparar para que tú sigas ya no sigas sufriendo lo que has sufrido porque gracias a ti hemos salido adelante y pues esas palabras nunca se me van a olvidar y pues yo voy a seguir luchando por mi hijo y por sus compañeros ah, pues sí si es posible como yo he dicho porque el gobierno qué quiere a cambio de, de nuestros hijos qué quiere ¿por qué lo hizo ¿por qué no los agarró los detuvo hubiera dicho si andaban haciendo cosas malas no hubiera llamado sabes que vengan a ver sí. a sus hijos andaban haciendo malo en la calle nosotros somos pobres pero damos la cara por nuestros hijos porque sabemos que no son del, sabemos de corazón que conocemos a nuestros hijos que no son delincuentes no son nada con lo que el gobierno quiere incluir que nuestros nosotros eran un narcotraficante que no sé que de los rojos no sé qué tanto pero no uno yo por mamá doy la, la cara por mi hijo porque sé que él es un jovencito inocente él ven, ellos venían entrando era su primer mes que tenían allí en la normal
9: muy bien. Bueno, pues señora Nicanora García, muchas gracias por compartirnos parte de lo que ha vivido durante estos dos años. Usted mamá de Saúl Bruno García, uno sí. de estos estudiantes desaparecidos de, de la normal de Ayotzinapa. Muchas gracias.
5: Sí, gracias a ustedes por darnos el espacio para que nos escuchen todas las personas y muchas gracias
9: a usted a todos los que
5: nos escuchen. Gracias.
9: Hasta luego. Buenas tardes. Sí, está bien bueno, pues una de las madres que estará el día de hoy en esta marcha a las cuatro de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Bueno, hay varias, varias cosas que, que comentar y, y recomendarle sobre todo, porque pues yo creo que algo como pues que podemos hacer para estar al tanto de lo que sucede en nuestro país es pues dedicarnos hoy y todos los días que pasen sobre esta información dediquemos a leer sobre el tema hay que informarse sobre este caso que duele mucho como país y bueno pues habrá habrá que ver también todas estas eh, líneas que hay de investigación y todo lo que circunda al respecto de ayotzinapa y bueno pues ya tengo la línea telefónica y le agradezco muchísimo que nos tome esta llamada al periodista y autor del libro Ayotzinapa, Mentira Histórica, Temuris Greco. Temuris, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Hola, hola,
6: muy buenas
9: tardes. Bueno, pues yo quisiera que nos comentes tú un poco tu libro, que estuve tuve oportunidad de hojearlo, todavía no lo leo completo, pero bueno, hay un contexto que yo que yo quisiera que nos platiques un contexto sobre lo que ha sucedido, lo que venía sucediendo desde antes de este hecho, durante y después, y que pues incluyen relatos donde se habla de que las propias autoridades, las policías, incluso el propio ejército tuvo 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 en sus manos información y que no sabemos de pronto por qué se trató de expul, exculpar o sacar de todo esto a autoridades que debieron haber aparecido desde un principio en la investigación. Cuéntanos un poco de, de mentira histórica. Sí,
6: gracias. Mira, este, efectivamente son trata de, de presentar los crímenes cometidos durante la noche de Guala, no, de manera aislada sino al revés dentro de uh -huh. una serie de una una larga secuencia de hechos de, eh, a la cual pertenecen. O en sea, ¿no? dos es como que de pronto salieron unos malos que nadie que nadie conocía y a, ya atacaron a los a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala sino que eh, durante muchísimo tiempo se había establecido un imperio criminal que eh, secuestró y desapareció a cientos y cientos de personas que hace, que asesinó a muchos más eh, esto lo hizo en, en con el conocimiento, porque si si no sabían es que no están haciendo su trabajo del batallón 20, 27 que uh -huh. está establecido en iguala del tercer batallón de operaciones especiales que es es un es un cuerpo de élite especializado en tareas de inteligencia que también está basado en iguala de las autoridades federales del CICEN de la PGR había eh, numerosas demandas de, de, denuncias interpuestas eh, ante, 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 ante la Fiscalía General de la Ayuda del Estado y ante la PGR eh, en el sentido de los crímenes que estaban cometiendo no solamente personajes vagos por ahí sino eh, algunos de ellos con nombre y apellido en especial con, con José Luis Abarca el que fue alcalde de Iguala y eh, la PGR optó por no intervenir en ninguno de, de, de esos casos movió un dedo había investigaciones que ya se habían hecho antes el CICEN incluso había investigado a los, a los Abarca cuando el partido de la Revolución Democrática determinó del postular eh, a Abarca eh, los, los candidatos rivales de Abarca presentaron información sobre las ligas que, que él tenía so, eh, con, con, el, con el narcotráfico y ni el PRD ni la PGR ni, ni, ni nadie hizo, la, hizo nada es, aquí hay una situación de, de complicidad pero los crímenes no solamente se, se, se cometieron antes sino después y como decía mucho después, en la medida en que eh, eh, las, las autoridades que, que tuvieron ple, pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo ahí no actuaron en defensa de un, de un grupo de civiles que estaban siendo atacados eh, por, eh, por, por delincuentes conocidos uh -huh. en, la, en la medida en que hubo información constante y en tiempo real. Que, que llegó a las distintas entidades, en, en especialmente el, al ejército mexicano, que estaba que estaba en control del, del sistema del C4, y ellos determinaron no actuar, no intervenir en defensa de esos civiles, ahí hay otra serie de, de crímenes que se están cometiendo. Y después, ¿qué es lo que pasó de, de, de después? Se introdujo, se, se, se lanzó una investigación, eh, que, que debería haber sido la investigación más cuidada, más grande, más más importante, porque eh, se trataba de un crimen de lesa humanidad, el más grave que hemos tenido en la historia del país. Y en, lo, lo, en lugar de que, de que se hiciera esa investigación con todo cuidado, con la colaboración activa de todas las entidades que tienen información sobre eso, especialmente el Ejército Mexicano, cuyos agentes de, in, de inteligencia habían estado presentes en, en los distintos escenarios del crimen, en lugar de que se da eso, se lanzó, se hizo una gran maniobra de encubrimiento, una operación de control de daños, para eh, impedir que se conocieran a muchos de los, de los participantes en esos crímenes, para impedir que esta investigación sobre un hecho concreto se convirtiera en una, en una investigación que debía haber sido que revelara cómo es que se pudo construir este imperio criminal y cuáles eran las, los, los nexos de los, de los criminales, no solamente... Eh, a nivel local sino a nivel federal e incluso internacional porque las, las redes de Estados Unidos llegan hasta Chicago porque eh, son miles de millones de dólares los que se generan eh, anualmente por el, por el tráfico de la, de, la, de la heroína y porque esos miles de millones de dólares son lavados y escondidos por eh, en, en centros financieros internacionales y en paraísos fiscales. Es una investigación de, de verdad tendría que llegar a todo esto, uh -huh. eh, eh, ahí, ahí se cometieron otros crímenes y, sin embargo, nos han querido convencer de que es un hecho aislado y que compete solamente a criminales, a
18: políticos y a policías municipales.
9: Así, este morillo decía pues que hay que informarse sobre todo lo que hay circundante y que tiene como contexto este hecho. Ah, mencionas palabras que pues son clave en todo esto: encubrimiento y sobre todo pues la impunidad que tenemos hasta el día de hoy. Porque lo que sí se sabe es acerca de este imperio criminal de Guerreros Unidos en esta en esta región, la pues la forma en que operan con extorsiones secuestros, tráfico y donde pues muchas autoridades o las autoridades o por lo menos algunas de las autoridades parece ser que o están coludidas o hacen caso omiso y no tuvieron a bien aquel día pues eh, proteger a la, a la propia sociedad civil, en este caso con estudiantes y bueno pues nos hablan de muchas tesis que pueda haber. El caso es que hasta el día de hoy no se puede comprobar eh, dónde fue el paradero, dónde están estos jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Así es. Bueno, pues yo te agradezco mucho y, pues, de paso recomendamos este libro que has escrito, que sale en este marco, Ayotzinapa, mentira histórica, estado de impunidad, impunidad de Estado. Temo y quisiera invitar, sí, dime.
6: aprovechar para invitarlos también a ver el, el, nuestra película documental Mirar morir, el ejército en la noche de Iguala, que en, es, en esos días está haciendo una proyección global, este, es, una, es una proyección en la que participan de manera eh, autogestiva, eh, personas que han organizado funciones en 107 ciudades del mundo, en 26 países, algunos tan lejanos como Turquía, Israel y Australia, y en la Ciudad de México está en, en hay 40 funciones en, en diferentes sedes. El, está el, 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 el calendario lo pueden ver. En, en la página de Facebook de, de, de Mirar Morir, uh -huh. y este y, si no, ir hoy el día de hoy al Cine Tonalá, en, en la calle Ton Tonalá 261, en, en la Colonia Roma, donde vamos a tener una, una función, y al final yo estaré ahí dando una sesión de preguntas y respuestas.
9: Es en el Cine Tonalá, ¿verdad? Así es. ¿A qué hora cinco 5.30. Muy bien. Bueno, pues, Temor Greco, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Muchas
6: gracias a ustedes.
9: Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está esta recomendación de lectura, porque hay que informarnos, hay que leer y hay que ver todas estas investigaciones, aquí trae toda la bibliografía que ha sido utilizada para para este libro, de cómo quedan preguntas abiertas de este Imperio Criminal de Guerreros Unidos, cómo lograron establecerlo, quién sentó sus bases, cómo lo hicieron crecer, quiénes lo sostuvieron dentro del PRD estatal y nacional, quiénes desde el PRI que antes ocupó la presidencia municipal, que gobierna las localidades vecinas, como Huitzuco, Cocula y Tasco, entre otras cosas. Bueno, un, un libro de más de trescientas páginas que vale la pena leer. Y bueno, pues hoy también, eh, para ir cerrando este tema, le comento que también, por supuesto, estamos buscando la parte oficial para tener aquí todas las voces. Hemos solicitado una entrevista con Roberto Campas Cifrián subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, también para ver qué tienen que decirnos de, de, de parte del gobierno sobre este segundo aniversario de Ayotzinapa. Y bueno, pues también... Eh, recomendarles hoy la lectura del de semanario Proceso donde habla esta investigación de Anabel Hernández acerca de este tema, dice al cumplirse este lunes 26, eh, dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la autora del presente reportaje pudo acceder a la declaración ministerial de uno de los presuntos implicados en el caso el ex subcomandante de la policía municipal de Cocula, César Nava Flores, preso en un penal de Tamaulipas, esta es la primera vez que se conoce la narración de un testimonio directo que de su puño y letra implica al ejército en el control de Iguala la noche de aquel asiago día. Y vienen otras, eh, otras eh, reportajes al respecto de este tema que vale la pena leer. Uno de ellos también es de Temoris Greco, que pues viene justamente parte de, de, de lo que viene en su libro que se ha presentado en este marco. Y, bueno, pues también el gobierno frenó la indagatoria, todo lo que ha hecho el grupo interdisciplinario, el GIEI, eh, en este tema y cómo pues eh, se habla de que el gobierno frenó esta in, in, indagatoria y los integrantes de este grupo interdisciplinario de expertos independientes adscritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lograron enormes avances en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Sin embargo, el gobierno ignoró partes sustanciales de sus hallazgos y en la práctica terminó expulsando, expulsándonos eh, del país y eh, hoy, a dos años de la, del atentado contra los estudiantes, dos de esos investigadores hacen un balance de la indagatoria, Ángela Buitrago y Carlos Berinstein, quienes coinciden en que la verdad histórica es una pantomima, que no hay voluntad política para resolver el caso y que desde el gobierno se fomentó el inmovilismo. 13.48 Arte y Cultura Bueno, nos vamos ahora con Tamara Quiroz, que nos tiene ya la información cultural. Tamara, adelante.
15: Hola, hola de Yanira y Auditorio. Como cada fin de mes, la Noche de Museos en la Ciudad de México nos brinda la oportunidad de visitar diferentes recintos en un horario extendido. La Antigua Academia de San Carlos nos tiene una excelente opción musical para ese día y para hablarnos al respecto, nos acompaña la maestra Gabriela Prieto, coordinadora de las Galerías de la Academia. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Tamara? Muy bien, muchas gracias. Nos da gusto saludarle. Igualmente. Por favor, cuéntenos, ¿qué, ¿qué sorpresas nos tiene preparada la academia para este miércoles 28 de septiembre?
19: Pues bueno, tenemos la tradicional ya visita guiada por el historiador Dante Díaz Mendieta a las 7 de la tarde o 7 de la noche. Uh -huh. Y posteriormente tendremos una intervención sonora que se llama Un Total Movimiento de Cucharas, que es una intervención por artistas eh, que se llama Octavio Cueto y Leo de Yacetín, Ajá. quienes a partir de una cuchara nos van a dar pues un probadita de cómo hoy por hoy se está indagando sobre la sonoridad y esta intervención entre las artes visuales, las artes plásticas y eh, la música. Entonces yo creo que es una experiencia totalmente nueva y va a ser muy enriquecedor eh, para la gente que nos venga a visitar, totalmente gratuito.
15: Ah, muy bien, como Pablo Neruda cuando hizo su oda a la cuchara también. Exactamente. <ríe> y un total movimiento de cuchara Suena bastante interesante. Maestra, también el 29 de septiembre tienen un concierto de jazz.
19: Así es, el 29, el jueves 29 a las seis y media, eh, tenemos un concierto de jazz con la banda Soul. Y bueno, se llama Soul Sur y uh -huh. Fernando San Vicente en el patio de la Academia de San Carlos. También es entrada libre. Entonces, bueno. Tenemos de todo un poco y todo en torno también a las artes visuales y a la música.
15: Muy bien, ambas eh, exposiciones, bueno, más bien los conciertos y esta visita guiada son de entrada libre, ¿verdad?,
19: Así es y bueno si pueden venir eh, el día de los museos pues tenemos exactamente una visita guiada anterior o bueno antes del concierto y el jueves si vienen un poquito antes del concierto pues podrán también disfrutar de las dos exposiciones que tenemos totalmente gratuitas en nuestras galerías históricas. Uh -huh. que son de fotografía, retrato de San Carlos y C.B. White, primeras impresiones, la cual pues también vale mucho la pena venir a visitar.
15: Y aprovechando maestra, hoy en la Facultad de Artes y Diseño se presenta en distintos horarios Procesos Creativos, con Oscar González de Cabum Estudio y es. Hugo Conti, el fabricante de monstruos. Esto es en el auditorio Francisco Goitia de la Fad
19: Así es, sí, toda la Facultad de Artes y Diseño tiene bastante oferta, no nada más este, estudiantil, sino para el público en general, entonces, bueno, procesos creativos es algo también muy interesante y el taller de teatro de Máquina de Hamlet también va a estar el martes 27, a las 10 estuvo, uh -huh. y eh, va a ilustrar que es el miércoles 28 también a la una en Xochimilco.
15: Y ese, ese miércoles también sesiones de live cinema y arte sonoro, o sea, hay mucha música y yo creo que todos somos creativos, solo hay que atrevernos, maestra.
19: Así es, en nuestra página de la facultad que es www.fad.unam.mx o en la eh, Academia de San Carlos .unam .mx, pueden ver toda la oferta que tenemos en nuestras distintas sedes, ya sea eh, pues Tochimilco, la academia que está en el centro, o incluso nuestra sede que está en Tasco también tienen bastante oferta cultural totalmente gratuita.
15: Perfecto. Bueno, maestra Gabriela Preto, coordinadora de las galerías de la Academia del Antiguo Colegio de San Carlos, San Carlos agradecemos muchísimo la llamada y, por supuesto, la invitación.
19: Muchísimas gracias, Tamar,
15: Estamos en contacto. Buena tarde. Gracias. Gracias. Y de Yanira, eh, bueno, en otro tema. El año pasado, como bien lo mencionabas, Radio Nam realizó un homenaje sonoro a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Durante la transmisión de esta frecuencia 96.1 FM y del 860 de AM, escuchamos 43 poemas, 43 artistas sonoros durante 43 días. Un número que se dice fácil, pero que duele mucho. Así es, Tamara. Escuchemos el prestidigitador de David González, en voz de Margarita Castillo, bajo la producción de Silvia Cruz.
20: Era del tiempo de mis abuelos. El general, el prestidigitador. Tenía artritis... en las manos... y le dolían... le dolían... le dolían... como un hijo a una madre... las manos... las tenía llenas de cadáveres, el general, el prestidigitador y ya no podía hacerlos desaparecer. No podía hacerlos Desaparecer Desaparecer
7: Poema El prestidigitador De David González
1: si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43.
8: y tres. mil. Una producción coordinada por Radio UNAM.
3: Zarpazo R.U.
9: Con 56 vámonos al zarpazo deportivo con Eric Morales. Eric, buenas tardes, adelante.
12: Buenas tardes, Deyanira. Pues nos vamos con la información deportiva porque los Pumas EU derrotaron 35 puntos a 9 a los Leones de la Nahua Cancún y consiguieron su primera victoria en la Liga Mayor de la UNEFA. 2016. El conjunto de la UNAM también obtuvo el primer triunfo para, el, para Otto Becerril como head coach del equipo Auriazul. Azul. El coreback José Miguel Chávez tuvo una destacada participación, pues anotó un touchdown y además dio tres pases para que el corredor Irving Alamilla llegara a las diagonales. En tanto Alamilla aseguró que ganar en casa es fundamental para el cuadro Auriazul Azul y que de esta forma consigan la confianza que necesitan. Bueno, sí, siempre, siempre es bueno ganar. Siempre es bueno ganar, siempre es bueno ganar en casa con tu gente y obviamente pues, tenemos otro otro chip no en la mente, eh, la actitud eh, al máximo, eh, sabemos que pues, está en nuestro en nuestras manos no, nuestro destino. Ganado todos nuestros juegos tenemos la posibilidad de recibir playoffs en casa, entonces pues, el equipo está sobre eso no, con esa actitud de, de ganar juego por juego y con un cambio de, de actitud principalmente. Además, el corredor universitario también dijo que los 22 castigos en contra, entre ellos ocho fouls personales, fueron producto de la intensidad del equipo. Buena intensidad, pero enfocada a esa intensidad hacia, hacia una manera inteligente, no no, no contestar provocaciones, eh, hubo muchos castigos de, después de la jugada, muchos holdings, entonces tenemos que trabajar mucho en eso en la semana, pero me gustó mucho la actitud, hubo, estuvo intenso, eh, realmente no cambiamos de, de la primera mitad a la segunda mitad en ese aspecto de intensidad, pero más concentración. Con esta victoria los Pumas EU tienen un récord de una victoria y dos derrotas, en el próximo fin de semana visitarán a los linces de la Universidad del Valle de México y precisamente contra los linces de la UVM los Pumas Zacatlán tuvieron su primer tropiezo de la temporada al caer por un marcador de 38 puntos a 17, el cuadro azul comenzó perdiendo el partido ya que se fue abajo por 17 puntos a 9 al medio tiempo, no obstante en el tercer cuarto logró igualar las cifras, pero pues para el último cuarto, los locales lograron anotar en tres ocasiones para poner las pizarras finales 38-17. a 17. Con este marcador, el, el equipo de la FESA Catlán tiene un récord de dos juegos ganados y uno perdido. Y el próximo fin de semana, los dirigidos por el coach Enrique Zapata visitarán a los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo. Seguimos en fútbol americano porque también se llevó a cabo la semana 3 de la NFL. Algunos resultados destacados son la victoria de los vaqueros de Dallas, 31 puntos a 17 sobre los osos de Chicago. También las águilas de Filadelfia derrotaron 34 puntos a 3 a los aceleros de Pittsburgh. Además, los patriotas de Nueva Inglaterra blanquearon 27 puntos a 0 a los tejanos. Y los pieles rojas de Washington vencieron 29 a a 27 a los gigantes de Nueva York. Además, hoy en nuestra efeméride deportiva celebramos el cumpleaños de una de las mejores jugadoras de tenis de la historia.
1: El 26 de septiembre de 1981 nació la tenista estadounidense Serena Williams, clasificada como la jugadora número uno del mundo durante 270 semanas. Durante su trayectoria deportiva ha conseguido 71 títulos, tiene un récord de 775 juegos ganados por 129 perdidos, tiene cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos. Además, el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.
12: De Yanira, en la próxima hora hablaremos sobre el triunfo de la América, sobre los Pumas. <ríe> Un
9: tropiezo de los Pumas, <ríe> nada más. Son las dos de la tarde. Gracias, Eric. Nos escuchamos el rato y nos vamos con Ruth Salazar. Adelante, Ruth. Buenas tardes. Gracias, De Yanira. Buenas tardes. A ti ya en nuestro auditorio.
4: Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Nicanora García, madre de Saúl Bruno García, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, exigió al gobierno federal esclarecer la investigación de estos lamentables hechos.
5: Pues la verdad, con las investigaciones, pues no han hecho nada. El gobierno no ha hecho nada.
4: La PR, pues tampoco.
5: Por eso nosotros como papá decidimos que queremos la verdad de nuestros hijos. Sí, por eso como padre ya dos años... Digo que no vamos a dejar la lucha, no voy a dejar hasta saber de mi hijo, porque nosotros le exigimos al gobierno que diga la verdad.
4: Por su parte, el periodista y autor del libro Ayotzinapa, Mentira Histórica, Temoris Greco, dijo que la investigación no se realizó con el debido cuidado por ser un crimen de lesa humanidad.
6: ¿Qué es lo que pasó de, de, de después? Se introdujo, se, se, se lanzó una investigación eh, que, que debería haber sido la investigación más cuidada, más grande, más más importante, porque se trataba de un crimen de lesa humanidad, el más grave que hemos tenido en la historia de cita del país. Y en, lo, lo, en lugar de que, de que se hiciera esa investigación con todo cuidado, se hizo una gran maniobra de encubrimiento, una operación de control de daños, para eh, impedir que se conocieran a, a muchos de los de los participantes en esos crímenes.
4: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. El doctor Eduardo Rosales, internacionalista de la FES, Acatlán, nos dará su visión en torno al debate de Hillary Clinton y Donald Trump que se llevará a cabo este lunes a las 20 horas. Hasta aquí el resumen de Yanira.
9: Gracias Ruth y nos vamos ahora a un corte. Es muy breve, no se vaya. Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU aquí en Radio UNAM.
15: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
4: Como los pulpos,
3: los escritores son más sabrosos
15: en su en tinta. tinta.
7: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
20: Radio, Radio UNAM. UNAM. El conflicto es inevitable.
0: Shakespeare y Cervantes viven cuatro siglos de mitotes, un homenaje a dos grandes de la literatura universal a 400 años de su muerte. La corrala del mitote en la UNAM del primero al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada libre, Centro Cultural Universitario, estacionamiento 3. Para mayores informes, consulta www.teatro.unam.mx.
3: RU con
7: Deyanira Morán
9: Y en nuestro informe vial de este momento hallarás tránsito abundante en la avenida La Noria desde Ejido hacia la preparatoria 1. Gabino Barreda utiliza mejor como alternativa avenida Guadalupe Ramírez. Y en cuanto a la zona oriente hay avance constante que mantiene avenida Canal de San Juan desde prolongación Marcelino Buendía hasta el colegio hacia el colegio de ciencias y humanidades Plantel Oriente.
15: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como
9: prisma.ru. Y bueno, pues muchas gracias a Cecilia Ángel que nos escribe a través de Facebook y en Twitter a Francisco Flores, Carlita Alb, Ale Miranda y Luis M. García. Muchos saludos a todos que nos que hacen contacto con nosotros aquí en Prisma RU. Son las dos con cinco. La canción, Desesperamos, se llama, el grupo es Saltic, y el del disco Todos Somos Ayotzinapa, de la Escuela de Rock, la palabra del director Guillermo Briceño.
5: Desesperamos hoy por encontrar a la victoria Fortale.
9: Bien, por cierto que en el caso Iguala con 43 sillas vacías piden justicia por caso Iguala allá en Londres, es la, la imagen que estamos viendo. De jóvenes, eh, de los 43 jóvenes estas sillas vacías. Y bueno, pues 43 sillas son con las fotos de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace dos años, fueron colocadas ante la Embajada Mexicana en Londres para reclamar justicia. El acto de la Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, denunció que el gobierno del presidente ha puesto obstáculos a la investigación para que se esclarezca la suerte de estos 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, que estudiaban para ser profesores en las escuelas primarias más pobres del país. Un pequeño grupo de activistas de la organización portaban pancartas con el lema Encuéntralos. 2.7. y bueno pues hoy se va a llevar a cabo un debate, el primer debate importante entre Hillary Clinton y Donald Trump y digo importante porque pues eh, se va a ir viendo cómo arranca esta contienda en la parte de debate. Será interesante ver a ambos candidatos expresarse, decirse exponer lo que piensan o lo que quieren para su nación y bueno pues sin duda los ojos no solamente de Estados Unidos sino del mundo estarán puestos en este debate la tensión aumentaba ayer en Estados Unidos en vísperas de este primer debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton que debería traer hoy una audiencia récord del debate que puede ser seguido por 100 millones de telespectadores según algunas estimaciones aparece como particularmente crucial en momentos en que los sondeos no presentan diferencias claras entre los dos principales candidatos para la elección presidencial del 8 de la última encuesta, el Washington Post y ABC, ABC News difundida ayer, daba a Clinton una ventaja ubicada dentro del margen de error de 46 a 44% sobre Trump. Y bueno, para platicar de ese tema ya tengo en la línea telefónica al doctor Eduardo Rosales, internacionalista de la FESA Catlán. Y bueno, pues le saludamos como siempre con, con mucho gusto. Doctor, buenas tardes.
18: Estimada Yanira, como siempre, un placer estar en este espacio y le mando un fuerte abrazo a usted y a toda su audiencia.
9: Muchas gracias. Bueno, pues, ¿cómo ve la expectativa que hay en cuanto a este primer debate? ¿Qué está en juego en para, para Hillary y para Donald Trump? Bueno,
18: pues, uh, habría que decir primero que pocas veces un debate entre candidatos a la presidencia de Estados Unidos había generado tanta, tanta expectación y esto se explica, pues, en parte, pues por las posiciones tan disímbolas, tan opuestas de uno y otro candidato, por ejemplo, Clinton, en favor de una reforma migratoria integral, Trump, en favor de crear un muro, y de poner en marcha un programa masivo de deportaciones. Clinton, por establecer controles eh, a la tenencia de armas, y un Trump, en favor de la segunda enmienda, en segunda enmienda, sin límites. Eh, Clinton, por ejemplo, en favor de programas de acuerdos en favor de, de, del medio ambiente, y Trump, que no habla del tema, y si lo hace, es bajo una perspectiva negacionista del cambio climático. Clinton, por ejemplo, también en favor del libre comercio, y Trump, que se pronuncia por revisar o inclusive cancelar el telecán y adoptar posturas proteccionistas. En fin, querida Deyanira, puntos de vista sumamente o diametralmente opuestos en varios temas. Eh, habría también que, que, que señalar que esto va a ser un encuentro pues de personalidades entre ambos contendientes, porque encontramos de un lado a Hillary Clinton fría calculadora experimentada con conocimientos y contradictoria política pero sin carisma frente a un Donald Trump pues como ya lo hemos escuchado boquisuelto, irónico so es, y sin experiencia política pero con carisma y con un muy buen manejo de las camas ahora llama la llama la atención y hay que hay que mencionarlo pues que de de los simpatizantes de ambos también hay una, una polarización y unas características muy muy marcadas. Por ejemplo, del lado de Clinton, pues sus potenciales votantes son jóvenes profesionistas, blancos, y desde luego los miembros de minorías como la latina, como la afroamericana, o como la asiática, mientras que eh, del lado, del lado de Trump pues son este jóvenes, más bien adultos, adultos eh, eh, anglosajones blancos y protestantes, pues venidos a menos, francamente, que les ha golpeado mucho el fenómeno de la globalización. Así es que sí, sí, particularmente en este en este debate, este que hay que señalarlo, es uno, uno de tres, los próximos, eh, tengo entendido que son el nueve, nueve de octubre, y otro, el siguiente, y el tercero y último, el diecinueve de octubre, uh -huh. y abordarán brevemente tres temas rumbo de Estados Unidos, prosperidad y seguridad, y bueno, pues vamos a ver si la visión optimista y de continuidad triunfa sobre la visión catastrofista de un Donald Trump, que bueno... Creo que a veces se nos acaban los calificativos Así para es. describir su, su carácter, su temperamento y su personalidad.
9: Así es, doctor. Y es que pues se habla de que el menor error en este debate que organiza la Universidad Hofstra allá cerca de Nueva York puede costarle caro a quien dé ese paso en falso. Ha sido una campaña hasta el momento pues muy polarizada, como usted mencionaba, puntos de vista diametralmente opuestos y además cierta, digamos, agresión también entre entre unos y otros en la que pues estos los ataques han ocupado también un espacio importante en esta campaña.
18: Ya este incluso inició Trump la guerra psicológica al advertir que sí. iba a llevar a una de las amantes de, de, Bill, de, de Bill Clinton. <ríe> de Bill Clinton. Sí. Y esto es, como repito, parte de la de, de, de la guerra psicológica, aunque parece ser que no, finalmente no. El Partido Republicano le dijo que no, que estaba, sonaba muy agresivo y que podría jugar en contra. Claro, que no estaba una...
9: invitada, ¿no? Ya sé sí, que, sí, que no sí, lo habían ya. invitado, pero sí, sí trascendió esto. Pero pues ahí habla también de pues de cierta tipo de campaña, o ciertas maniobras que, que se intentan con tal de, de no estar al... al al contrincante, ¿no?
18: Contrincante, sí, efectivamente, y yo creo que Trump también es muy probable que ataque desde ya uh -huh. los talones de Aquiles de Clinton, como los famosos correos sí. oficiales que vio a través de su servidor personal o las aportaciones y el manejo poco claro de la de la de la fundación Clinton. Uh -huh. Y yo creo que hasta los problemas de salud del aspirante demócrata, mientras que Clinton seguramente ya ensayó con sus colegas...
9: Los puntos los,
18: débiles ¿no? también. Sí, también uh -huh. los puntos débiles de Trump, y cómo responder ante estos ante estos ataques, y podría sacar también los fraudes cometidos por Trump, así como las mentiras y las inconsistencias de todas y cada una de sus propuestas, tratando de ridiculizarlo. Así es que me parece que será un, un muy buen duelo entre entre dos eh, buenos oradores, pero que eh, según las encuestas, que en Estados Unidos son muy dados a las encuestas, parece indicar que en términos de que quién ganaría el debate, la, el porcentaje se inclina 44% en favor de Clinton, mientras eh, frente al 34% que piensa que Trump triunfará. Uh -huh. Así es que esperemos que, que, que lo que prevalezca sea realmente los argumentos, y no otro tipo de de, de, de bajezas ¿eh? a, los que, a los que se pueden exhibir en este, en este debate
9: Así es, bueno, pues ahí está doctor, este tema también, pues sin duda que a las 8 de la noche que será el debate, pues nos tendrá ahí a muchos viendo cómo se desarrolla lo que se dicen y, y, y cómo salen bien o mal librados de este primer debate Oiga doctor, aprovechando que está con nosotros también quisiera preguntarle sobre pues esta firma en Colombia, el histórico pacto de paz donde el presidente colombiano, Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño Timochenko, firmarán hoy un acuerdo de paz a las cinco de la tarde hora de Colombia que pondrá fin formalmente a más de medio siglo de un conflicto armado en este país sudamericano. ¿Qué opinión le merece esta, esta firma, este acuerdo?
18: Bueno, pues sí, efectivamente, hoy hoy se firman estos, estos acuerdos definitivos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, eh, subrayo, esto es muy importante el dato que dio, estimada de Yanira, de más de 50 años de lucha armada, ojalá y se pongan fin, y se dará en la ciudad de Cartagena de Indias, a la que asistirán 2.500 invitados, entre ellos, por cierto, 17 jefes de Estado. Uh -huh. Pero aquí cito este esta cifra, estimada de Yanira, porque creo que habrá más presencia militar y policíaca que invitados, son cerca ¿Sí? de mil los elementos loquillanos, uh -huh. Nos habla de las difíciles condiciones que... que Francotiradores, Franco, gente armada en las
9: calles, sí.
18: Barco, aviones, bueno, tierra, eh, sitiada literalmente uh -huh. en la ciudad de Cartagena de Indias, pero bueno, ahora, indiscutiblemente es un gran acontecimiento y un paso muy importante para alcanzar la paz, pero no hay que echar las campanas. Abuelo, todavía falta que dichos acuerdos sean aceptados en referéndum por uh -huh. al menos cuatro millones de colombianos el próximo mes. Ahora, este acuerdo es todavía muy polémico porque una gran parte de la población pues piensa que se le están perdonando muchos delitos a las FARC. se le están dando un trato, bueno, de de, de, de primera a, a un grupo que que es más visto, que en estos días se ve más como, como delincuentes que como guerrilleros. Uh -huh. Recordemos que la lucha provocó cientos de miles de muertos cifras entre doscientos veinte mil y doscientos cincuenta mil muertos y daños económicos, pues francamente incalculables y por si fuera poco pues todavía sobrevive otro grupo guerrillero el Ejército de Liberación Nacional uh -huh. con el que no se ha logrado iniciar pláticas para que dejen las armas en fin este es un proceso de paz y hay que entenderlo como como una como una etapa eh, eh, muy muy larga que llevará varios años y que tendrá altibajos eh, que dará éxitos uh -huh. pero también derrotas y bueno más de medio siglo de lucha francamente no se puede terminar en, en, en pocos años y mucho menos en pocos meses.
9: Así es. Bueno, pues doctor Eduardo Rosales, como siempre es un gusto platicar con usted. Muchas gracias por participar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
18: De venir, un fuerte abrazo, muy buenas tardes y también un saludo a toda la audiencia.
9: Bien, muchas gracias. Bueno, hasta hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, pues nos vamos ahora a Cantera RU. Hoy eh, Vicky Sánchez y Toño Quijano entrevistaron a Morelia Camacho Cervantes, postdoctorante en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Morelia Camachos,
1: de 26 años de edad, cursó la licenciatura en Ciencias Ambientales en el Centro de Investigación en Ecosistemas de la UNAM en Morelia, Michoacán. En 2014, obtuvo el doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de San Andrews en Escocia. Actualmente, realiza un postdoctorado en el Laboratorio de Ecología de las Interacciones Bióticas del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Ha recibido varios reconocimientos, el más reciente, la Beca para las Mujeres en la Ciencia L'Oreal Unesco CONACIT AMC 2016 por su estudio en especies invasoras e interacciones entre especies, que consiste en evaluar la distribución de la catarina arlequín en zonas urbanas y agrícolas de Michoacán y su efecto en la diversidad de artropos. Conozcamos más sobre esta destacada profesionista.
0: No más por ser sinaloense yo me...
21: Yo nací en Los Mochis, Sinaloa, en 1989. Soy la tercera de cuatro hermanos. Mis dos padres son abogados, trabajan juntos en un despacho de abogados. De niña yo era bastante curiosa y siempre estaba como haciendo travesuras. Sacaba las cosas del jardín O jugaba con los líquidos de mi mamá de la cocina Me gustaba ver dónde estaba todas las cosas Saber cómo se organizaban las cosas En la casa, en el jardín En el cuarto de lavado En todos lados Entonces yo creo que es esta parte de curiosidad Que desde niña la tengo muy desarrollada Lo que ahora me ayuda profesionalmente A disfrutar mi carrera Y a pues investigar las cosas no En parte mi motivación es mucho la curiosidad me acuerdo que mi mamá siempre nos cantaba Cri Cri. Nos cantaba la del chivo en bicicleta y la patita.
14: Era un chivo en bicicleta sin
11: saber andar. Contra la banqueta el manubrio fue a clavar.
21: Yo nací cerca del mar, en Sinaloa, y me gustaba mucho. Entonces, no sé, siempre pensé que yo iba a estudiar biología marina. Después me mudé a vivir a Morelia por el trabajo de mis padres cuando estaba en la primaria. Y en la prepa yo ya decía, yo quiero estudiar biología marina, a mí me gustan mucho los animales marinos, los sistemas acuáticos. Y cuando llegó la hora de ya seleccionar la licenciatura, no me pude ir a estudiar biología marina por pues, cuestiones familiares. Y entonces me di cuenta que aquí en el campus de la UNAM en Morelia habían abierto una carrera que se llama licenciatura en ciencias ambientales, que en ese tiempo era muy nueva, tenían apenas dos generaciones. La elegí porque eran tres años, era un una probadita de todo, me parecía una buena opción como para después irme a estudiar Biología Marina, pero ya una vez adentro me di cuenta que me gustaba más contestar preguntas que trabajar con organismos. pues ahí en, en la licenciatura en Ciencias Ambientales empecé a plantearme preguntas durante estancias de investigación, luego ya en mi tesis de grado y cuando me titulé, pues ya fue que dije, bueno, sí, a mí me gusta mucho la ciencia y yo me voy a dedicar a esto, me quiero dedicar a esto. Siempre había vivido en casa familiar, ...y cuando decido irme a hacer un doctorado... ...y me dan la beca para hacerlo... ...me aceptan en la universidad... ...primero fue una alegría, una sorpresa... ...y cuando ya me encontré del otro lado del mundo... ...fue un poco difícil, sí... ...entonces de pronto... ...todo lo que implica tener que hacerte cargo tú... ...de tu propia casa... ...y empezar un proyecto tan ambicioso... ...como es el doctorado directo... ...donde no tienes una experiencia así... ...tan tangible como la gente que tiene... ...la oportunidad de hacer una maestría... ...y yo iba muy novata... ...con apenas mi tesis de licenciatura... ...y fue difícil al principio pero como es algo que me gusta tanto, como que empecé con muchísimas ganas y llegué a ponerme al corriente y luego ya todo fue miel sobre hojuelas. <risas> Un día normal en mi vida es pararme a las 8 de la mañana. Saco a mis perros a pasear unos minutos, desayuno, me voy a la universidad, trabajo hasta las dos y media, tres, regreso a mi casa, como en mi casa y luego me voy a montar, hago equitación, una hora, una hora y media... A veces regreso al laboratorio, a veces trabajo desde una cafetería o desde casa, pero es muy relajado, excepto cuando tengo cosas de laboratorio que sí requieren que esté ahí en el laboratorio. Todo lo demás que hago desde mi computadora lo puedo hacer en cualquier sitio. Entonces no necesariamente trabajo en una oficina y eso a veces no se siente como trabajo. Me gusta mucho el cine, me gusta cuando hay muestras de cine extranjero, de cine latinoamericano o europeo. Y me gusta la ópera, me gustan las funciones de ópera y cuando tengo la oportunidad siempre, siempre intento ir. Me gusta mucho Carmen de Vipel. No tengo un gusto musical muy restringido, en realidad yo escucho de todo. Escucho desde Juan Gabriel y Los Tigres del Norte hasta pues eso, la ópera o, o el rock. Depende de qué es lo que estoy haciendo, qué tipo de música escucho. Pero casi siempre estoy escuchando música cuando trabajo o cuando llego a mi casa y pongo un disco o algo. Pero depende del humor un tanto. Escucho de todo. Yo tengo un trabajo temporal ahora. Estoy contratada en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sostenibilidad hasta septiembre del 2017. Y después de eso, todavía no tengo un proyecto concreto. Sé que me quiero dedicar a la investigación, so, lo tengo muy claro, pero no tengo un proyecto concreto. Pero sé que quiero seguir estudiando especies invasoras y comportamiento. Es lo que más me gusta. A mí me gustaría decirle a todos los jóvenes que están considerando una carrera en la academia, que les gusta la ciencia, que empiecen poco a poco, que se acerquen a los laboratorios. En general, los científicos somos amigables. Y se acercan a los laboratorios y preguntan, ¿qué hacemos aquí? Tal vez solo estar ahí un par de horas y darse cuenta para que seleccionen algo que les guste mucho, porque sí hay un poco de sacrificio en esta carrera, pero si lo que haces te gusta mucho, ese sacrificio no se siente.
6: Para Radio UNAM,
1: Virginia Sánchez
6: y Antonio Quijano.
9: Bien, y continuamos aquí en Prisma RU. Habíamos comentado también desde el viernes pasado pues esta desaparición del sacerdote michoacano y ya el cardenal Alberto Suárez Inda confirmó el asesinato del párroco de la Iglesia de la Santísima Trinidad, José Alfredo López Guillén, desaparecido desde el pasado lunes, hace ocho días, quien fue encontrado en un predio conocido como La Guayaba en la comunidad de Janamuato, municipio de Puruandiro, Michoacán. Puruandiro, el también arzobispo de Morelia, dio a conocer la noticia a sus fiestas al tiempo que a nombre de la Iglesia Católica lamentó el homicidio del sacerdote michoacano, a decir de la Procuraduría del Estado, el cadáver en estado de descomposición presentaba lesiones de bala y el sacerdote eh pues bueno, ahí está, eh, tenía al menos cinco días de haber sido ejecutado y abandonado a 30 metros de la carretera puruándiro Andiro sináparo y bueno, pues se señala que ninguna persona cercana o familiares recibieron llamadas relacionadas con petición de dinero a cambio de la libertad del sacerdote. Bueno, pues una investigación que también se tendrá que ir aclarando y tendrá que darse a conocer pues lo, el resultado de la misma, los móviles que pudieron llevar a los asesinos del sacerdote a llevar este hecho y bueno pues también todo lo que pueda estar en torno a esto se habla, pues hay algunas cosas que todavía no coinciden, pero bueno, esperemos a que la, la propia investigación dé luz a las respuestas y, y ya, de, ya desde, también desde, desde Italia pues el Papa pide que acabe la violencia contra sacerdotes en México, esto es también algo de lo que ha dicho y además respaldó esta marcha por la familia que se llevó a cabo el sábado pasado, donde sin incidentes la pugna por las calles este fin de semana, el sábado entre quienes quieren hacer válidos los matrimonios igualitarios y los que los rechazan bueno pues ahí se dieron dos, dos citas separados por policías, por vallas y bueno pues esta información la tiene mi compañera Dulce García adelante Dulce
3: El ángel de la independencia se convirtió en una suerte de muro fronterizo sin mayores incidentes. De un lado, jocosos cantos y banderas multicolores. La comunidad LGBTTI exigió respeto a sus derechos y el reconocimiento constitucional del matrimonio igualitario. Del otro, integrantes del Frente por la Familia, se manifestaron en contra de la legalización de esa iniciativa. Con banderas blancas apelaron a la pulcritud. Pero para dos pastores del Concilio Libre de Iglesias, esa pureza no se muestra con un color, sino con comprensión.
12: Si Dios hubiera, hubiera querido que no existiéramos desde, gays, lesbianas y, y demás, no nos hubiera creado.
1: Ha sido muy difícil porque nos han atacado otros pastores, otras personas. Pero te puedo decir... Lo de nosotros, porque somos dos hombres, se ve y se puede juzgar. Pero hay detrás de muchas cosas, así como se ha hablado de sacerdotes, se ha hablado de mormones, de testigos de Jehová, también de cristianos, en los cuales este, hay cosas ocultas. Todos tenemos, como dicen vulgarmente, cola que nos pisen. Y eso nos ha ayudado a sobrellevar, sabiendo que nadie está limpio de pecado y nos puede aventar la, la primera piedra.
3: Otra de las manifestantes agregó, Soy cristiana, y al ver la semana pasada el discurso de odio promovido por la iglesia cristiana y el Frente por la Familia, hablé con mis hermanos cristianos. El muro no se debe levantar más entre nuestra comunidad y la LGBTI. Para la doctora Gloria Careaga académica del Programa de Estudios de Género de la UNAM. Esta manifestación, más que abogar por los matrimonios igualitarios, exige el respeto a los derechos que ha alcanzado la comunidad LGBTTI.
1: Yo creo que los derechos que se han alcanzado en la ciudad y en el país son apenas como la base, la plataforma para que realmente la gente pueda vivir en paz y, y tener un pleno desarrollo. Entonces me parece que que esta manifestación, a diferencia de lo que se había planteado, pues ya vemos que es más una fiesta a la diversidad, que la gente está aquí para mostrarle al gobierno y a los conservadores que no están dispuestos a, a dar ni un paso atrás, ¿no? Me parece que además, en el momento que estamos viviendo en la ciudad de la construcción de una nueva constituyente, es muy importante que haya esta defensa a los derechos, ¿no?
9: Y
3: los de Blanco decían... Viva el matrimonio entre hombre y mujer, porque el matrimonio sodomita pone en riesgo a nuestros niños. Defendemos la familia porque
11: sabemos que es la célula vital de la, de la sociedad. Desde ahí parte todo, o sea, a lo mejor si infundimos valores en nuestra propia familia, desde ahí podemos generar buenos valores, buenos hijos.
3: Personas a favor y en contra de las familias diversas y el matrimonio igualitario se manifestaron la tarde del sábado 24 en la capital. Al final... Ambas movilizaciones concluyeron sin enfrentamientos. Para Radio UNAM, Dulce García.
9: Gracias, Dulce. Bueno, pues así se llevaron a cabo las cosas, estas marchas el sábado pasado. Y bueno, en otro tema, hoy es un día pues eh, importante dentro del PRI. ¿Por qué? Porque pues tratan de desempolvarse todo ese tema de corrupción que les alcanza de pronto toda esta mala fama gracias a algunos de sus gobernadores en los casos inmediatos que podemos conocer. Y a unas horas de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI resuelva hoy el caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se desató una guerra interna en el partido a través de denuncias de priistas de haber sido presionados para apoyar a Duarte y la información sobre la liquidación del presidente del PRI, que por cierto, si usted no lo ha leído aún, le doy el dato, un millón de pesos de Enrique Ochoa Reza ahora que se fue de la Comisión Federal de Electricidad para pasar ahora al PRI, imagínese una liquidación de ese tamaño, ¿se la imagina? Bueno, pues él, él ya la tiene en su cuenta bancaria. El senador Arturo Zamora, integrante de la comisión, explicó que el código de justicia partidaria considera tres escenarios cuando un integrante del tricolor lleva a cabo algunas actividades fuera de lo que marcan los estatutos la pérdida de la militancia, la suspensión de los derechos partidarios o la expulsión del partido, el código de justicia considera esos tres escenarios y es que el sábado diputados federales del PRI del partido verde protestaron en contra de Reza, de Ochoa Reza, por el proceso en contra del gobernador Duarte porque consideraron que son injustas y desproporcionadas las expresiones sobre una posible sanción en su contra, aunque denunciaron Hicieron presiones para firmar la carta. Ochoa Reza ha señalado que el partido no cederá ni se dejará intimidar ante las presiones de Duarte. Apoyo a Duarte fue con presiones. Yunes por separado, dice también el senador y consejero político del PRI, Héctor Yunes. Landa solicitó al partido desautorizar el desplegado que legisladores y sectores afines al tricolor han firmado. Bueno, pues ahí traen una rebatinga al interior del PRI. ¿Y por qué no suman al de al de Chihuahua y por qué no suman a Roberto Borge que también ya está... Eh, a punto, bueno, ya salió, más bien ya Carlos Joaquín ayer tomó, eh, asumió la gubernatura en Quintana Roo, ¿por qué no seguir el mismo camino no con esos también que han, eh, pues, y se van con las manos llenas al parecer y según revelan las propias cuentas de sus estados? Y en Quintana Roo pues es inaplazable la transparencia y las cuentas claras en la sociedad, eso es lo que dice el nuevo gobernador Carlos Joaquín González al tomar, posesión del cargo bueno pues ya veremos cómo se dan las cosas ahí hay mucha gente que tiene esperanza en este nuevo gobierno aunque bueno viene del PRI lo cobijaron dos partidos el PAN y el PRD pero pues de todo lo que vivieron con Borja mucha gente pues se le ha iluminado de nuevo la sonrisa en la boca bueno vámonos ahora con mi compañero Abraham Menchaca que nos tiene información sobre pues el incremento de las gasolinas los ciudadanos resentiremos de manera considerable el aumento a los combustibles adelante Abraham
0: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. El mercado de las gasolinas está a punto de cambiar con la liberación de los precios, lo que significa que el Estado dejará de regularlos y se determinarán por la dinámica del mercado donde intervienen la oferta y la demanda. Según datos de la Secretaría de Hacienda, La Magna, se ubicó en septiembre en 13 pesos, con 98 centavos por litro, la Premium en 14,81 y el diésel en 14,45. Sin embargo, como consecuencia de la volatilidad del dólar, la importación récord en petrolíferos, y las perspectivas de mayores costos en los combustibles de Estados Unidos, se prevé que los precios podrían alcanzar 15 o 16 pesos por litro en 2017. El doctor José Sandoval Manzano, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, dijo que la reforma energética no ha dado los frutos anunciados.
11: Va a ser muy difícil que el precio de la gasolina disminuya, va a seguir en aumento, yo creo que va a estar rayando por encima de los 16 pesos por litro en la gasolina, el diésel. Y esto va a tener impacto sobre los precios de los demás bienes. Creo que no sería mal momento para pensar en construir al menos una o dos refinerías en el mediano plazo. Y esto pudiese amortiguar más adecuadamente eh, los precios y además pudiese generar empleo, que es otro de los grandes saldos pendientes de, eh, de la actual administración, porque además... Vamos a seguir dependiendo de las oscilaciones del de precio de petróleo a nivel internacional debido a que nuestra capacidad productiva ha descendido y la famosa reforma energética no ha dado los frutos esperados.
0: Yamira, la liberación estaba prevista para enero de 2018 pero la Secretaría de Hacienda propuso adelantar este proceso para enero de 2017 a fin de acelerar los cambios en este mercado.
11: Me parece que otra vez el horizonte que vieron fue de muy corto plazo, no vieron un análisis de largo plazo del impacto que iba a tener todo esto sobre eh, los consumidores mexicanos que está provocando serios estragos en sus bolsillos y que además va a presionar a la inflación en de todos los bienes y servicios que consumimos porque una gran porción de alimentos eh, y transporte de las personas todavía ocurre en medios que utilizan gasolina o diésel y esto por supuesto hace que que también la demanda de la gasolina aumente y que presione a los precios.
0: Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, dijo que debemos acostumbrarnos a que los precios se calculen con referencias internacionales. Actualmente México importa alrededor de 500 mil barriles diarios de gasolinas, lo que representa más de la mitad del consumo nacional. Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
9: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información sobre la prevención de embarazo adolescente. Jorge, adelante. Buenas tardes.
7: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. La UNAM, a través de la Facultad de Medicina, dio a conocer el programa de prevención del embarazo adolescente que pretende, en los próximos meses, concientizar a la población estudiantil universitaria y a sus familias sobre este tema que toma dimensiones cada vez más preocupantes, el director de la Facultad de Medicina, el doctor Germán Fajardo Dolci, destacó, que, eh, destacó el papel que jugarán los ahora estudiantes en cuidar la salud de los mexicanos, aunque reconoció que nuestro país registra un alto índice de prevalencia de menores de edad que resultan embarazadas. Escuchemos.
14: Solo mencionar algunas cifras en el mundo y en nuestro país. En el mundo existen 16 millones de embarazos no deseados, 16 millones de embarazos no deseados. Y nuestro país ocupa el primer lugar en este sentido en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Es aquí donde queremos ayudar, queremos ser el primer lugar en muchas cosas, desde luego, pero no en embarazos no deseados.
7: Por su parte, el director del Instituto Nacional de Perinatología, el doctor Arturo Cardona Pérez, dijo que el 70% de las jóvenes que se encuentran en esta situación tuvieron relaciones sexuales por curiosidad o por deseo, que demuestra la desinformación sobre métodos preventivos y una cultura sexual equivocada. Escuchemos.
18: La tasa de fecundidad es de 77 por mil nacimientos, es de las más altas de, de Latinoamérica eh, y es otro gran, gran riesgo y la tasa global de embarazos es de 85 por mil embarazos en nuestro país actualmente. En la Ciudad de México, eh, cerca de 76 mil adolescentes en, son, están embarazadas cada año, el 80% de ellas dejan sus estudios, hay deserción escolar muy alta, muy importante y esto obviamente, como lo comentamos, tiene un... Un, un, un precio bastante caro que pagar y el 33% de ellas serán madres solteras.
7: En su oportunidad, la jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Rosalinda Guevara Guzmán, informó sobre un cuestionario aplicado a aproximadamente 1.500 alumnos de, mi, de nivel medio superior y profesional que demuestra que el 42% de los encuestados ya tuvieron relaciones sexuales también que el 87% utilizó condón y que del total 18 estudiantes ya se han realizado un aborto, la mayoría pertenecientes al Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria, lo que habla de que la prevalencia del embarazo adolescente se identifica en este nivel educativo. Ante ello, habló de este programa que iniciará en octubre de 2016, y culminará en enero de 2017. Vamos a
1: escuchar. Se diseñaron cuatro módulos que vamos a empezar a aplicar el mes entrante, en octubre. El primero es sexualidad, responsable y uso de anticonceptivos orales y combinados. Un segundo módulo, uso correcto del condón y de la píldora el día después. El módulo tres, contra infecciones de transmisión sexual, prevención y riesgo. Y el cuatro es la, un módulo sobre autoestima y toma de decisiones sobre la vida sexual mi proyecto de vida, yo creo que es muy importante se ha comentado aquí, nosotros debemos tener un proyecto de vida y no eh, verse interrumpido ese proyecto por una situación no deseada
7: y un último dato de Yanira en México cada año se registran 10.000 mil nacimientos eh, en mujeres menores de 14 años, esto es 10.000 mil mujeres menores de 14 años dan a luz esto es 30 nacimientos diarios el reporte que tengo de Yandira.
9: Gracias, gracias Jorge Díaz. Buenas tardes. Hasta luego.
20: Cartografía RU con Otto Cáceres.
9: Bien, ya está Otto Cázares con nosotros, como todos los lunes, aquí en nuestra cabina. Hoy un día especial, un día triste, un día que nos trae muchas reflexiones, pero no digo más y si doy paso a tu sección. Otto, bienvenido.
8: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A mí me alegra compartir contigo nuevamente estos micrófonos. A pesar de que sea un día nefasto, 26 de septiembre, día infausto, los antiguos eh, romanos dividían sus días, los días de su calendario, en días fastos y días nefastos. Los días fastos eran los días de la celebración, los días hábiles, los días de fiesta, y los días nefastos eran los días de guardar, los días negros para la, para la memoria, días de mal agüero. 26 de septiembre es, sin duda alguna, un día nefasto en nuestro calendario. Como se sabe muy bien, hoy se cumplen dos años de uno de los capítulos más atroces de un libro repleto de capítulos atroces, de un libro de título Historia Nacional. Y a dos años de la ignominia, desconocemos más acerca de las circunstancias de la noche del 26 de septiembre, pero al mismo tiempo tenemos más certezas. Tenemos la certidumbre, por ejemplo, de que el Estado, y el Estado tiene nombres propios, utilizó la estrategia de la dispersión del sentido, el engaño, la falsación, el encubrimiento, el cinismo, el sabotaje. Sabemos que el Estado, y el Estado, insisto, tiene nombres propios, administró la farsa, administró la supresión, administró la violencia de hecho y de palabra, la violencia de palabra no es menos fáctica, administró la violencia desde el escritorio, Violencia burocrática, fulminante, aniquiladora. Y ahora que se cumplen dos años, Ayotzinapa sigue siendo la sórdida supresión del contrato social y es una sórdida resaca. Ayotzinapa es también el topónimo de la sangre como mito nacional. Mito cuyo rito es el fuego y el desuello. Ayotzinapa nos hace a todos los mexicanos unas cajas de resonancia, por así decirlo, en las que vibran las cuerdas pulsadas por una sorprendente violencia mítica. Insisto, violencia ritual, cíclica, de sangre, de sueño, fuego, inhumación y exhumación. Ayotzinapa es desde luego la violencia como manifestación del poder. Manifestación de un engranaje bien aceitado a base de ignominia. El Estado, ese autómata bien aceitado. En 1975, el director italiano y gran poeta también, Pier Paolo Pasolini, rodó su célebre Saló, 120 días en Sodoma, en la que fusiona historias del Marqués de Sade con las cúpulas del fascismo italiano. En una escena unos eh, individuos uniformados, fascistas italianos, después de bejar después de golpear, después de violar y hacer que un jovencito se coma su propia mierda, eh, riendo como sátiros dicen, el poder es el verdadero anarquismo. 1975, ese mismo año, el año de la filmación de Salón, Pier Paolo Pasolini fue asesinado, el Estado, que tiene nombres propios, ha matado poetas, ha matado estudiantes, ha matado. Y el Estado tiene nombres propios. Poco antes de ser asesinado, Pier Paolo Pasolini escribió un texto muy célebre que se puede encontrar en sus textos corsarios. Tiene por título «Sé los nombres», en el que dice, entre otras cosas, «Sé los nombres de, lo, de los que están detrás de las atrocidades. Lo sé» pero no tengo pruebas. Lo sé, porque soy un intelectual. Soy un escritor que intenta seguir todo lo que está pasando, conocer todo lo que se escribe al respecto, imaginar lo que no se sabe o se calla. Soy un intelectual que ata cabos, a veces lejanos, que junta las piezas desordenadas y fragmentarias de un cuadro político incoherente, que restablece la lógica donde aparentemente reinan la arbitrariedad, la locura y el misterio. Hasta aquí, Pier Paolo Pasolini. En un texto de título para una crítica de la violencia, el filósofo Walter Benjamin dice que la sangre es el símbolo de la vida desnuda. Y pienso que tiene mucha razón. La sangre, que es la desnudez de la vida, su cándida fragilidad, quedó regada en la tierra baldía de Ayotzinapa. Ayotzinapa es la imagen del dolor, es la fijación revelada del dolor. El símbolo de la vida desnuda ante el Estado armado. Policías, militares, mercen mercenarios y otros degeneradores. 26 de septiembre. ¡Ay! ¡Ay! La vida está en juego. Y la vida es sagrada. Después de Ayotzinapa, el español que usamos solo puede designar el espanto. El crítico George Steiner dijo lo mismo respecto al alemán después de Auschwitz. Después de Ayotzinapa, ningún mexicano puede sustraerse a la crítica regeneradora de la historia. Emanuel Levinas, el filósofo, decía, hay que escribir la historia de lo que niega la historia. Y Ayotzinapa es esa negación. Ayotzinapa es México. Es México desde su no re reconocimiento. Es México desde su negatividad. El verdadero censo de México solo cuenta 43 habitantes los que no están, el verdadero rostro de México es el rostro ausente de Julio César Mondragón el verdadero cuerpo del mexicano es el premolar que le entregaron a la madre el verdadero México está ausente y no reconocido el verdadero México está mutilado y su mutilación se llama Ayotzinapa su mutilador fue el Estado y el Estado desde luego tiene nombres propios que podríamos decir como Pierpaolo Pasolini, nosotros sabemos, pero no tenemos pruebas.
9: Otto, muchísimas gracias por recordar este día en la manera sui generis que tú lo haces y que nos trae a la reflexión este día, un día nefasto como, como iniciabas.
8: En efecto, y el día del no reconocimiento. Hay que escribir la historia de este no reconocimiento, escribir la historia desde su no, desde su no aceptación, desde... Su margen. Así es.
9: Muchas gracias. De verdad. De nada, de Y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. 2 con 47. Arte
1: y Cultura.
9: Nos vamos ahora con Tamara Quiroz en Cultura. Adelante, Tamara. Gracias, Deyanira. Eh,
15: la Facultad de Arquitectura rendirá un homenaje al doctor honoris causa por la UNAM, Teodoro González de León, quien falleció el pasado 16 de septiembre a los 90 años de edad. Este evento se llevará a cabo hoy a las 7 de la noche en el Teatro Carlos Lazo, ubicado en dicha facultad. Cabe mencionar, Deyanira, que ayer autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura dieron a conocer el libro Guía Teodoro González de León, que en palabras de María Cristina, Cristina Cepeda, titular de Limba, se trata de una brújula visual y analítica para recorrer los edificios más emblemáticos. En esta presentación también hizo referencia al legado arquitectónico como un reflejo de la personalidad del pensamiento de un hombre apasionado y entregado a su vocación. Por otro lado, el próximo jueves 29 de septiembre en el Museo Tamayo se exhibirá la última obra plástica del arquitecto. Se trata de un cubo hecho en madera de 6x6x6 6 6 metros, transitable como parte de ese juego arquitectónico siempre pensado como un espacio público. Y bueno, el 26 de septiembre, eh, como bien lo describió Octavio Paz, hoy recordamos a un poeta de imágenes y no de palabras, Alberto Gironela.
1: Un día como hoy, pero de 1929, nació en la Ciudad de México el pintor Alberto Gironela, manipulador de los objetos para descontextualizarlos y así construir otras realidades con significados contundentes que surgen de la reflexión en torno a los temas de su obra. Sus pinturas pueden ser simbólicas, desgarradoras o terroríficas, pero siempre guardan una interesante dosis de humor e ironía. De sus obras sobresalen Reina Mariana y Entierro de Zapata.
9: Y bueno, nos vamos con Toño,
15: Tamara. Ok, bueno, nada más, eh, reitero, es Alberto Gironella. Gironella. Eh, Otto Cáceres me, me hizo la observación. Muchas gracias. Y bueno, eh, vámonos a otra información. Antonio Quijano está presente en una gran inauguración en el antiguo colegio de San Ildefonso. Antonio, muy buenas tardes. Cuéntanos.
6: Buenas tardes, Tamara. Pues no es precisamente la inauguración, apenas fue la conferencia. La inauguración es a partir de este... Es mañana martes, pero al público podrá apreciar esta muestra a partir del 28 de septiembre en el antiguo colegio de San Ildefonso, que presentará la exposición China no es como la pintan, con 151 obras maestras del Museo Nacional de Arte de ese país asiático. Se trata de óleos, aguadas, grabados, esculturas, papel recortado, marionetas de sombras y máscaras. Esta muestra forma parte de la celebración del año de intercambio cultural China, América Latina y el Caribe y del cuadragésimo quinto aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y nuestro país. Es Gu Xia, director del Museo Nacional de Arte de China, en voz del traductor. Escuchemos.
14: Ustedes van a encontrar en esta exposición pintura china de tinta de la tradición antigua, pero también van a ver que esto tiene algo muy distinto, un toque que lo hace fusionarse con movimientos distintos algo que comenzó desde la reforma y apertura de China. Aquí nosotros tenemos grabados, tenemos óleo, tenemos esculturas y además tenemos expresiones folclóricas como ya hemos dicho. Todas estas obras encarnan la
6: tradición de China y la modernidad de China en una. Habla el maestro Eric Cámara, coordinador de exposiciones y registro de obras del antiguo Colegio de San Ildefonso. Escuchemos.
0: Me parece realmente una oportunidad para nuestros públicos aprender del arte asiático lo que muchas veces no vemos en libros, no vemos en exposiciones temporales transitorias, sino en esta que sí se pensó y se diseñó específicamente para abrir la puerta de un intercambio duradero, podamos aprender tanto de China, de su contemporaneidad y de lo que compartimos.
6: Finalmente es la maestra Aleisha Mercado. Secretaria de Comunicación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Escuchemos.
3: De manera especial, la UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, celebra en esta unión afortunada para hacer posible el disfrute de la diversidad creativa de la cultura china en uno de los recintos más hermosos del centro de la Ciudad de México, el Colegio de San Ildefonso. El deseo de la Universidad Nacional es que en los próximos días miles de personas, entre las que esperamos a cientos de jóvenes estudiantes, puedan disfrutar de la muestra Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China. Una exposición de tal magnitud que reúne cien 151 obras que nos aproximan a las expresiones modernas y contemporáneas de la cultura y del arte chino Fortalece la vocación cultural y enriquece la enorme oferta artística de nuestra casa de estudios
6: Tamara, auditorio, la exposición china no es como la pintan Se podrá ser apreciada en el antiguo colegio de San Ildefonso hasta el 19 de febrero del próximo año Las puertas para el público estarán abiertas a partir del próximo miércoles hasta aquí mi deporte, Tamara.
15: Toño, muchísimas gracias por la información.
6: Hasta... Buenas tardes, hasta
15: aquí. Buenas tardes. Respecto a esto de Yanira, el antiguo colegio de San Ildefonso, nuestros amigos nos hacen llegar 10 cortesías para el coloquio China en el Espejo de Occidente, que, como bien lo mencionaba ya Antonio Quijano, se llevará el día miércoles 28 de septiembre. Se van 5 cortesías en la publicación de nuestro muro de Facebook, arroba Prisma RU, y 5 en Twitter, también estamos como arroba Prisma RU, a los que comenten con nombre completo. Solamente se van con nombre completo y hasta aquí la información cultural. Que tengan una excelente tarde.
9: Gracias. Gracias, Samar. Hasta mañana.
15: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU.
9: Es lunes y me da mucho gusto platicar, recibir aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Hugo Huitrón, director de la Gaceta UNAM. ¿Qué tal Hugo? Muy buenos, buenas tardes.
10: Buenas tardes Deyanira, ¿cómo están?
9: Muy bien, muchas gracias. Pues es, estoy viendo aquí la Gaceta que tengo en mis manos. La ventana al cosmos aumenta su poder, contará con más y mejores telescopios, recibe el año a 120 astrónomos y grupos de investigación. Un artículo que recomendamos hoy aquí de Gaceta, este observatorio de San Pedro Mártir, que fortalece su equipamiento, realiza investigaciones. De frontera y en un año instalará cinco telescopios más para llegar a nueve. Recomendamos, por supuesto, esta nota principal, pero hay mucho más cosas en Gaceta hoy. Cuéntanos, Hugo.
10: Sí, Dayanira, mira, eh, llevamos en academia un este, homenaje que le hicieron al ex rector Guillermo Soberón, eh, que fue secretario de salud y quien este, a sus 90 años sigue cosechando. Los frutos de una carrera amplia y, y prolífica.
9: 90 años. Así 90
10: años con brazos que se extienden a la academia y al sector público. Es un homenaje que le rindió el Consejo Consultivo de Ciencias y, eh, y parte de la universidad. Así es. Por otro lado, tenemos que la UNAM busca fortalecer la cultura de la donación de órganos en su comunidad. Para ello, el rector Enrique Graue signó un convenio con la Secretaría de Salud para fortalecer las acciones orientadas a promover la donación. Pues en México tiene, se tiene un rezago importante en la materia, con unas 20.000 personas que, que esperan recibir algún órgano. Esto es algo importante y es una cultura a la cual no estamos acostumbrados y que creo que debemos de, de empezar este, a unirnos para fortalecer esta cultura
9: así es efectivamente que todos estemos enterados de qué se trata y cómo se pueden utilizar nuestros órganos para otras personas que puedan que puedan eh, pues, tener una oportunidad de vida qué más tenemos hoy así es
10: mira también tenemos este que el laboratorio de enseñanza virtual y ciberpsicología de la facultad ...de psicología, puso en marcha el programa para el bienestar emocional de víctimas y testigos de violencia post-trauma apoyada en tecnologías y salud. El, el esquema de atención consiste en un tratamiento integral con diagnóstico y, y protocolo de abordaje... De todo esto es basado en la evidencia científica que no solo da contención y acompañamiento a víctimas de delito, sino además puede intervenir en las secuelas causadas por eventos traumáticos. Sí. Esto es importante también porque bueno, pues, estamos este rodeados de, de violencia, la vemos o la sufrimos y, y no sabemos cómo encauzar después este todo este esta, cosa que se nos queda en, en, en el interior.
9: Así es, reducen en 75% Leo, la sintomatología del estrés postraumático, por ejemplo. Así es. ¿Qué más hubo?
10: Así es. Mira, por otro lado, este un alumno egresado y docente de la Facultad de Arquitectura, Enrique Solano García, obtuvo la beca Chivinic, con la cual cursará la maestría en diseño y construcción de edificios de cero emisiones y ultra trabajo consumo en la Universidad de Dundee, Escocia.
9: Y aquí se ve la fotografía de esta universidad maravillosa, donde estará este joven universitario.
10: Así es. Y también tenemos el estímulo que eh, se les otorga a 37 mil alumnos al rebajar la tarifa del metro en un 40%. El precio del pasaje ahora les costará a estos 37 mil alumnos 3 pesos. Anunciaron el... El rector y el jefe de gobierno capitalino es algo importante también para los muchachos. Eh, mm. Por otro lado, tuvimos el, el fin de semana tuvimos aquí una magna exhibición de de vehículos clásicos de colección y de culto. Estos autos únicos e irrepetibles, algunos antes exhibidos, todos originales, como el Oldsmobile 1951 que perteneció a Pedro Infante. Uh -huh. El Thunderbird Menta 1956 de Agustín Lara o el modesto laborioso Safari 1976. Estos son un, un ejemplo de lo que, su, lo que se pudo ver en el fin de semana, el fin y principio de semana. Fue una exposición muy agradable con autos muy bellos.
9: Así es, muy, muy para irse a tomar la foto, admirar estos automóviles, conocer qué año estuvieron rodando y, bueno, todas las, las los elementos que se pueden ver ahí, que ya veía también todos los enlaces en su momento que se hicieron de, de Periscope para conocer esta exposición, quienes no tuvimos la oportunidad de ir. Hugo, pues muchas gracias, como siempre.
10: Al contrario, te agradezco mucho y, y no se olviden que... Hay que ser felices. Sean
9: felices. Claro que sí, Hugo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Prisma RU. Con Deyanira Morán. Bien, Jorge, pues nos vamos a despedir contigo con lo último que nos tienes en la información, la información de última hora. Jorge, adelante. ¿Jorge? Jorge, Jorge. Bueno, ahí no nos escucha Jorge. Eh, ya casi casi nos vamos y bueno pues lo que le puedo comentar rápidamente, en la parte oficial dice que a dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el secretario de Gobernación Osorio Chong afirmó que el gobierno federal actuará con la misma determinación y transparencia para conocer con exactitud la verdad de lo sucedido y garantizar que todos los culpables se enfrenten a la justicia es una nota que está publicando eh, hace unos momentos el Universal y aseguró que la desaparición forzada de los estudiantes de la normal nos ha lastimado a todo a todos como sociedad y ha marcado profundamente a nuestro país, es lo que dice el encargado de la política interna y señaló que es inadmisible, hechos como los del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero es lo que dice hoy el secretario de Gobernación y bueno pues ya son las tres en punto eh, gracias por su preferencia yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y nos escuchamos mañana en Punto de